0: Salut les Sportcasters, gros épisode. Cette semaine, on parle de Henri Richard avec son fils Denis Richard et l'auteur de sa biographie Léon Normand. Et on revient sur un paquet d'anecdotes du Pocket Rocket. Tout ça après ceci. Salut tout le monde, H2O WebMedia et la production 4771 souhaitent la bienvenue à mes deux invités au Sportcasters. C'est un épisode très excitant. Léon Normand, Denis Richard, bienvenue, messieurs, ça va bien? Bonjour. Hey, écœur, Bonjour, hein? ça va bien, merci. Hey, je suis trop content. Aujourd'hui, grande rencontre. Euh, on va parler d'une des légendes du Canadien. Puis tu sais là, il y a comme mettons qu'il y avait comme une couche de légende. Tu sais, je dirais qu'il y en a déjà qui sont au premier niveau. Là, on atteint le sommet de la pyramide des légendes. On va parler de la biographie, bien sûr, qui vient de sortir euh, sur votre père. Et en directeur vous avez mentionné que c'était votre héros euh, dans le roman. Alors, euh, moi, je considère que c'est un roman parce que euh, je, on dirait que je voyais comme une intrigue là-dedans. Je voulais que ça évolue. Mais honnêtement, je, vous, je commence l'entrevue en vous disant « Merci, messieurs, de nous avoir livré ce livre-là que je chéris, que j'ai lu deux fois en peu de temps ». J'espère que vous êtes fier de votre travail.
1: Et j'espère que les gens vont avoir autant de plaisir à le lire que nous en avons eu à faire les recherches et à l'écrire. Personnellement, moi, c'est un des beaux livres que j'ai ouais. réussi à faire.
2: Euh, Je pense que les remerciements se font surtout à Léandre parce que c'était vraiment pas mon idée. Okay. Euh, même au contraire, euh, quand Léandre m'a appelé, moi je dis non, je suis pas vraiment intéressé, tu sais, pas plus que ça. Puis je savais que mes parents avaient toujours refusé, moi. Oui. Fait que euh, il y avait eu une couple de fois qu'il y avait eu euh, les demandes, puis euh, ça avait toujours été non. Puis euh, quand Léandre m'a appelé, je dis non, là, mais je dis gars, je vais en parler à ma mère comme ça, là, parce que, c'est tu sais, mon père à ce moment-là, mon père était pas en mesure de, de, de prendre une décision. De prendre une décision. Fait que je lui parlais à ma mère. Ma mère aussi, il euh, n'en est pas question. Mais après discussion avec ma mère, euh, on a eu une bonne discussion d'ailleurs, puis on avait deux choix finalement. Soit qu'on en fasse une euh, autorisée ou soit qu'il y en ait une qui est non autorisée, une biographie. Fait que finalement, j'ai décidé de m'impliquer, puis ma mère était d'accord avec ça, fait que tant mieux. Fait tu sais, parce que ça prenait son accord, parce que j'ai eu à la consulter beaucoup aussi, là. – oui, mais oui, mais oui. Euh, Souvent, là, je l'appelais, je disais ça, « C'est-tu vrai? C'est-tu vrai? C'est pas vrai? » Fait qu'elle me confirmait ou euh, des choses comme ça, fait que ça a été intéressant avec ça. – C'était un gros
0: travail pareil, parce que c'est ça, tu sais, que je me rendais compte, là, euh, le, le, le fait est que souvent, de son vivant, le travail, tu sais, du tu là-dessus, tu sais comment ça se passe. La notion de dire que là, la personne n'est plus là pour venir confirmer ou indiquer, ça peut représenter quoi comme travail de recherche, justement, d'écrire une biographie comme ça? Mmh.
1: Mais avant ça, j'aimerais revenir à l'acceptation. Ouais. Ça s'est fait par étapes. Au début, Réjean Woll, mon euh, celui que, que j'appelle mon dictionnaire, euh, <rire> celui de, à qui je refais régulièrement pour entrer en contact avec quelqu'un, Réjean Hall m'a dit, euh, oui, je vais te donner les coordonnées de Denis, c'est le meilleur à voir dans la famille, le, celui qui, qui serait le, le plus susceptible d'être intéressé. Mais puis j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Ah, oh, du moi je pense qu'il devrait refuser. Hey. <rire> ça a été... La côte était déjà. Ah, ne ça, ça pas. Régent, ouais, dit la, côte, la côte était. <rire> fait que j'appelle, <rire> je prends mon courage à deux mains. J'appelle Denis. Euh, sa réponse était, comme il vient de mentionner, mythe moyenne. Et puis on parle avec Lise, l'épouse d'Henri, euh, qui, bon, comme il l'a mentionné, était plus ou moins et moins que plus intéressé. Et par étape, euh, il me dit ça. Il en, finalement, il lui en reparle. Euh, a dit finalement, fais ce que tu veux. Ouais,
2: c'est fais ce que tu veux. Non, ça a été ses paroles. C'est exactement ça.
1: Fais ce que tu veux. Moi, je m'en mêle pas. Alors, ouais, ça, fin que ouais. finalement, on, on a donné rendez-vous euh, aux éditions de l'Homme à, à Denis.
0: Ah, avec
1: notre éditrice. Et, aux surprises, Lise était à la rencontre. – Alors là, moi, j'ai dit, je pense qu'on vient de prendre... –
0: Il y avait-tu des demandes? Il y avait-tu des demandes au début de, je sais pas, des sujets ou des choses qui ont été mis au clair dès le départ que ça, c'est important ça, on veut pas ça?
1: Non, non, non vraiment, il n'y a pas de ça, tout. mais évidemment, c'était entendu. Euh, moi, comme j'ai mentionné lors de la rencontre, euh, moi, je voudrais me faire un peu le, le bras, la main qui va... Euh, qui va transmettre vos, votre pensée, mm. votre, votre façon de, de voir, et puis euh, mais il n'y a rien que, nous, que je vais faire sans que vous soyez d'accord.
0: D'accord, je comprends.
1: Et, et évidemment, il y a des, des étapes qui ont été plus difficiles à, à franchir, mais euh, finalement euh, ça s'est bien déroulé. Euh, ce qui nous a aidé au départ, c'est que Denis avait un une immense bac à, à, à,
0: avec des articles à, à, à de, coupure journaux. de journaux. C'est ça. Qui,
1: qui est arrivé avec ça, alors j'ai dit, Oops, il y a une grosse partie de la recherche qui est déjà faite. Mon ami Pierre-Bruno, euh, avec qui j'ai fait d'autres bouquins précédemment, d'ailleurs, qui était après moi, quand tu il me demandes s'il y a eu des, des demandes, lui, euh, régulièrement, lorsqu'on a fait les autres bouquins, il me disait, il euh, faudrait faire un livre sur Henri-Réjean. Hein, oui. Il n'y a personne qui le fait, euh, ça manque. Henri-Réjean, c'est une des grandes légendes. Alors, ben moi, je pense que la famille ne veut pas. Euh, non, euh, je ne pense pas maintenant. On verra plus tard. Parce que j'avais déjà eu une réponse d'Henri Richard, on, on parlait lui, personnellement. Du même oui. Après ça, il y a quelques années. Et ça fait que Pierre est après moi, revenait avec ça régulièrement. Et finalement, un bon matin, j'ai je pense que c'est le temps peut-être de faire ça. Et là, évidemment, je, je reviens en arrière. Euh, Régent oh Denis et tout ça.
2: Mais je, je revenais sur. C'est vrai, j'avais un bac avec des, des découpeurs de journaux, des, des scrapbooks. J'avais ouais. au moins une 10, 12 scrapbooks.
1: 21. La, euh,
2: autant que ça. Oh, <rire> Oups, ça, oui, c'est ça. Oui, ça. Euh, j'avais ça dans, dans mon sous-sol, puis je tu à l'époque où je travaillais, il y a quelqu'un qui m'avait remis ça, c'était un monsieur Béliveau, là, qui n'a pas, oh okay. <rire> pas, pas rapport avec Jean, Jean Béliveau. Ah, OK. Qui pas rapport avec Jean Un monsieur qui m'avait remis ça, puis j'avais ça dans mon sous-sol, dans mon locker. Je savais pas quoi faire avec ça. Je dis, bon, c'est intéressant, mais pas plus, tu sais, c'est des découpés de journaux d'époque. Finalement, quand Léon m'a appelé, je « Mon Dieu, j'ai ça, moi, chez nous. » Fait que je suis allé dépoussiérer ça. Je disais, Hey, ça va peut-être servir. » Fait que là, j'ai passé à travers ça, j'ai fait une espèce de table des matières, tout ça. Euh, là,
0: j'ai faufilé ça, j'ai donné ça,
2: puis on a commencé à travailler avec ça.
0: C'est vraiment hot. Comment ça... Parce que là, tu sais, c'est sûr mm. que là, le livre il est sorti récemment, mais le travail de tout ça, ça remonte à quand? Le début, début, là, tu sais, suite à cette rencontre-là vous êtes mis à écrire, on était à quand à ce moment-là?
1: On était au... — Je dirais début décembre, l'année passée. Ouais, okay. Alors, il fallait d'abord lire... Euh, moi, j'avais déjà plusieurs bouquins. J'avais déjà des recherches que Pierre avait faites, puis qui a complétées par la suite. Et là, ensuite, j'ai attaqué les, euh, les scrapbooks de, de Denis. Ouais. Mais ça, ça l'a... Les scrapbooks, les coupures de presse de Denis... On, ce qu'elles ont fait, ils ont aiguisé ma curiosité. Parce que, évidemment, ce monsieur-là, que, que moi, j'ai découvert que je connaissais par la suite euh, gardait certains articles, mais il n'y avait pas nécessairement, dans le terme du métier qu'on appelle le follow-up, le, le mm -hmm. suivi, comment ça s'est déroulé Alors, ça, ça, a, ça donnait la fin, mais ça ne satisfaisait pas complètement. Alors, il a fallu faire d'autres choses en plus. Ouais. Ça, ça a été assez, assez long, aussi. Alors, donc l'écriture commencé euh, plus euh, moins euh, deux mois après là c'est quand même c'est fait assez rapidement mais beaucoup beaucoup de choses euh, Chacune des étapes pour chacun des chapitres euh, évidemment moi je l'écrivais euh, je transmettais ça à Denis qui était un très bon correcteur pour ça <rire> et puis <rire> qui, euh, qui revisait ça il ajoutait là. au début Denis disait ah moi, je me souviens de rien il vont pouvoir oui. Tu as, t as le confirmé tantôt.
2: C'est vrai, je disais, je disais je, moi, je n'ai rien à dire, vraiment, finalement. Finalement, il m'a convaincu qu'il avait non, quelque chose non. à mais dire. Mais mais à
1: force, à force de le... Ah, mais regarde, tu dis telle affaire, là, finalement, sa mémoire <rire> revenait, je ne sais pas trop, mais il <rire> ajoutait, alors ensuite, il en parlait à Lise, Lise en ajoutait aussi, ce qui fait que, euh, de fil en aiguille, le, les chapitres ont grossi et ils ont... On a découvert lors d'une rencontre avec un de, de, de ceux qui, euh, qui a travaillé avec nous, François Coisur, euh, avec, avec qui j'ai adoré travailler, euh, qui travaille aussi à, pour les éditions un contrat. Euh, on, à force de boire, on s'est aperçu qu'on pouvait ajouter, là il me disait, wow, là tu peux, tu peux en ajouter, d'autres recherches à ce moment-là qui arrivent, mais euh, finalement, ça a été, je dirais. Euh, ça fait quand même quelques livres que j'ai écrits, là. Ça a été un plaisir continu, celui-là. C'était complet. C'était ma première biographie. Et euh, c'est un des livres que j'ai vraiment le plus aimé faire.
0: Moi, j'ai trouvé que le livre, euh, il va droit au but. C'est bien écrit. Euh, je trouve qu'en plus, vous avez vous avez osé le séparer autrement. La majeure partie des biographies que je lis, on a vraiment un effet euh, chronologique. Là, du début jusqu'à la fin. Là, de temps en temps, votre chapitre, il y avait un thème. Puis là, on, on allait dans le sujet. Les matchs les plus importants. Euh, les, 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 les victoires individuelles, les trophées, comment ça a pu se passer, la rencontre avec votre mère, bien ouais, sûr. Ouais. Moi, je trouve que c'était bien fait. Puis c'est justement... Euh, c'est ça qui fait qu'une biographie, c'est intéressant pour quelqu'un qui, qui voudrait le lire, de dire que c'est pas interminable. Vous avez mm. parlé de... Dans le livre, vous nommez Jean, Georges Hébert Germain qui avait écrit la, la biographie de Renan Gélil. Je ne cacherais pas que c'était une longue biographie. Je crois qu'il y en a beaucoup à raconter. Mais là, vous avez trouvé une façon de scinder ça pour quelqu'un qui découvrirait c'est parfait.
1: D'ailleurs, à ce propos-là, moi, je dois... Dire merci à Luc Gélina qui a écrit un livre sur euh, Steve Bégin de, mm -hmm. des Canadiens. Alors, euh, Luc Gélina, ce qu'il a fait, puis moi j'ai trouvé ça génial, puis c'est comme ça que je l'ai vendu à Denis, puis je l'ai vendu à, aux éditions. Il y a une partie historique et il y a une partie commentaire de la, du principal concerné. C'était pas possible dans le Connery, mais ça l'était avec Denis exact. et pas conséquent avec Lise. Alors, euh, chaque chapitre se divise en deux parties. C'est une formule qui m'a plu lorsque je l'ai lu. – J'ai adoré ça, moi aussi. Euh, – je pense que c'est une formule mais,
2: mais moi, je pense qu'effectivement, euh, tu sais, il y a l'aspect comme public euh, du, du, du personnage. Bon. Euh, moi, j'ai essayé d'apporter une petite touche un peu plus personnelle, des choses plus... Euh, – Au quotidien, quotidien, à la maison. – C'est ça, c'est ça, qui se passe pour voir, pour, pour que les gens connaissent que, ce qui se passe en dehors du hockey aussi. Fait que je pense que c'était important aussi d'apporter cet aspect-là. Moi, j'ai ben, mis la formule aussi. J'ai
0: adoré ça. Puis, c'est fou comment, euh, avant que je lisais le livre la première fois, j'avais écouté une coupe de vos entrevues. Ah, oui? Puis, là, quand je lisais le volet dans mes mots, là, le, oh. le, parce qu'à la fin de chaque chapitre, il y a comme un, ouais. pour ceux qui vont le découvrir, là, un encadrant en gris qui est votre section, j'entendais <rire> votre voix en le lisant. Ça me faisait rire. Là. Ah, oui? Mais c'était ah. comme un effet. Puis, tu sais, on va y aller direct dans le <rire> sujet. Comment la famille a reçu ça? Parce qu'il y a sûrement eu un bout, le livre... Il est prête à sortir, là je suis sûr qu'il y a un conseil de famille qui se fait, ou je sais pas de dire, le livre est prêt voulez-vous le lire comment c'est reçu dans votre famille vos frères, vos soeurs, votre mère, ça devait être émotif en Titi ce bout-là euh, je vois qu'il lève la main une anecdote, une anecdote. Allez, vas -y, vas -y, ah! après je vais intervenir une anecdote, ah! ah! j'ai ah! reçu j'étais
1: dans mon auto, je m'en retournais chez moi, je reçois un appel oui allô bonjour, Lise Richard ici Lise a, <coughs> a pris la peine de m'appeler pour me dire le livre, je l'aime, merci.
0: Ben oui, ça cest pas le plus beau compliment?
1: Hein? J'ai appelé uh, aussitôt Denis parce que ça a été vraiment uh, un moment très important dans, dans la réalisation du bouquet.
2: Bon, pendant que Cléante va pleurer, je vais continuer.
0: <rire> Pas jusque-là.
2: <rire> okay. Pas jusque-là, mais
1: je fais quand
0: même... Les... Mais ça m'aurait touché, moi
1: aussi, Tu
2: ça, mon <rire> <t 'as... rire> Excuse-moi. Non, euh, ben, la famille chez nous, ça a été, euh, ça a été différent d'une personne à l'autre. Euh, effectivement, là, quand est venu le temps que le livre soit sorti, euh, là on m'a appelé disait il y a des copies de prêt bon moi j'en ai eu puis j'en ai remis à toute ma famille mes, mes frères, mes soeurs, mes enfants, mes petits-enfants j'en ai donné à tout le monde euh, puis effectivement la première personne qui l'a lu c'est ma mère, en deux jours elle l'avait lu puis était euh, c'est ça, je pense qu'effectivement elle inus. était, ouais, 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 était, était bien contente du produit fini puis c'est la raison pour laquelle elle a appelé Léandre euh, pour le remercier euh, puis chez nous, euh, bon, on est cinq enfants là j'ai un frère puis trois sœurs euh, sais bon ils l'ont aimé tout ça ben j'ai une de, honnêtement là ben honnêtement j'ai une de mes sœurs qui l'a pas lu qui veut pas le lire euh, je elle, comprends je pense que pour elle
0: c'est revenir dans des souvenirs qui sont pas si faciles aussi. Oui, oui, oui.
2: Fait n'a pas voulu encore le lire. Elle n'est pas prête à le je lire. Je comprends. Euh, mais les autres l'ont lu puis ont trouvé ça vraiment intéressant. Ça leur rappelait des souvenirs puis tout ça. Fait que ça, c'est intéressant. Mais euh, ma soeur qui ne veut pas le lire, euh, c'est ça, je pense, pour elle... C'est parce que au départ, quand mon père disait qu'il n'en vou voulait pas puis qu'il avait dit à Léandre, non, moi, je veux pas de lire biographie, mais elle, elle est restée avec ça, puis elle, dans sa tête, il fallait respecter la mémoire de mon père, puis de, donc de ne pas accepter ça. Sauf que là, la vie évolue, puis qu'à un moment donné, ben, tu sais, je pense que ça s'imposait aussi, en tout cas, euh, je pense que ça, ça méritait qu'il y en ait une aussi. Complètement. C'est la raison pour laquelle finalement, j'ai ben, avec l'accord de ma mère, finalement, c'était non au départ, puis qu'après, elle a donné son accord. Fait qu'avec ça, je pense que j'avais l'aval de, de pouvoir le faire aussi. Vous
0: avez bien fait, tu sais, il y a un devoir de mémoire, je pense, par rapport à certaines personnes mm. qui ont marqué l'histoire. Puis, tu sais, moi, il faut que vous compreniez, moi, je suis du fait que je suis né en 86, j'ai vécu mm. la première coupe en 93. <coughs> je me considère comme un fan du Canadien, un profond fan. Je suis descendu euh, de, de Trois-Rivières pour être au match du centenaire. J'avais mis mon argent de côté oh. pendant comme deux mois de temps. J'ai pu assister à ce match-là. J'ai vu la pratique. Ils ont réhabillé Patrick Roy. Ils ont réhabillé tous les anciens capitaines pour une dernière photo. Hmm. Tu sais, vous n'avez pas idée pour nous autres qu'est-ce que ça représente que vous ayez pris cette décision-là. Mmh. Puis, tu sais, moi, j'étais fan de votre père, mais je comprenais pas toutes les subtilités de cette époque-là. Puis, en ayant lu ce livre-là, je suis encore plus fan de votre mmh. père. Mais en même temps, j'ai compris beaucoup de choses. Puis, c'est ça que le livre y amène dans les nuances. Puis, tu sais, euh, tantôt hors caméra, vous avez dit Ah, c'est Léandre qui a dit ça. Mais j'ai compris aussi qu'il y avait des trucs à régler un petit peu, des choses à dire, à mentionner. Ça, c'est le bout qui devait être le plus euh, délicat, on va en parler aussi. Mmh. Moi, ce que je faut que je vous demande, c'est qu'indirectement, le, le monsieur euh, Maurice Richard, qui était le, le frère de votre père, ouais. lui aussi, il avait une famille, il avait des enfants. Est-ce qu'eux, ils ont reçu ce livre-là? Est-ce qu'eux aussi, ils avaient eu des contacts euh, de dire qu'ils l'ont lu de leur côté, qu'ils ont su un peu plus la relation entre les deux frères? C'est-tu des choses qui ont été amenées, ça? Aïe, 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 la question. Aïe, hein?
2: euh, Là, je suis gêné de te dire non. Il n'y a pas de problème. Euh, mais ma réponse est non. Non, j'ai pas eu d'écho de mes cousins, cousines. C'est pas vrai. J'ai une de mes cousines, euh, une, des filles à, une des filles à Claude, le plus jeune mm -hmm. des, des, des frères de mon père, euh, qui, elle, m'a appelé, puis qu'elle elle, elle voulait une copie dédicacée. Ben oui. Fait que j'ai dédicacé, j'ai venu le chercher, puis a pas eu de problème. Les autres, j'ai pas eu d'écho. Je ne sais pas s'ils si l'ont lu, je ne sais pas s'ils. Si, euh, ils ont pris connaissance, j'ai aucune idée, mais tu sais, on, on les a pas consultés non plus là, tu on, je a pas, hein. refait, on a pas on n'est pas allé dans ce sens-là mais, euh, mais non du côté de Maurice, j'ai pas, pas encore. aucun écho okay. encore, pas encore, non okay.
1: mais ça, c'était, <coughs> pardon, c'est exactement à l'image de la relation avec ah oui, Maurice totalement. Et je trouve ça ça ouais. Maurice et Harry Diz. ne se parlaient jamais,
0: c'est incroyable et, de dire ça et, je,
1: je, je, je suis être être ou... envoie-moi la rondelle quelque chose <coughs> <autre> du <autre> genre <coughs> <coughs> mais ils ne se parlaient pas, ce qui n'a pas empêché, puis je le, le raconte dans un des chapitres, lorsque Henri a compté son premier but dans la Ligue nationale, euh, Maurice était le premier à sauter sur le banc et à se résoudre. Mais entre eux. Mais entre eux, non. Parce que, bon faut dire qu'il y avait quand même euh, 15 ans de différence entre les deux. Ouais. Alors, ce qui fait que bon, la relation était plus difficile. Et, la, et celle que Denis, que j'ignorais, que Denis vient de témoigner. Par rapport à la famille de, de Maurice, qui n'a pas eu de réaction, ça s'inscrit exactement dans ce cadre-là.
0: Parce que c'est ouais. ça, tu sais, dans le livre, euh, on en parle un peu, de ce bout-là, pis c'est faut être tu sais, vous avez constaté avec le temps que, euh, peut-être de par l'éducation, de par leur personnalité, c'était plus difficile entre eux de, de okay. l'amour fraternel. Là, bon, comme okay.
2: Oui, il y a ça, il y a ça, sauf qu'il n'y a pas juste ça. Il y a la différence d'âge. ah ouais, 15 ans. Euh, non, non, mais mon père, je pense que mon père avait 5 ans. 5 ans, pas vieux, ça. Non, non, quand mon oncle Quand mon oncle est parti de la maison, fait que ils se sont pas connus vraiment comme frères. développer une relation familiale. Euh, C'est ça, une, exactement. Fait que ça a été plus, mon père, pour mon père, je pense, ça a été plus, au début, c'était son idole. Puis quand il a commencé à jouer avec, ben, je ne sais pas, il aurait fallu poser la question. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais euh, je n'ai jamais, euh, jamais su le pourquoi que un coup qui jouait avec, ben, je pense que c'était un peu idole. Puis après, quand il a joué avec, là, il était coéquipier, mais ça demeure un coéquipier. Puis je pense que ça demeure son idole plus que du côté plus que son frère, je pense.
1: Et c'est pour ça que qu'Henri euh, a modifié son, son style de jeu par rapport à Maurice. Maurice, était le compteur, il était recul comme tel. Alors, Henri, euh, qui était, était champion compteur deux fois dans le l'Union, Henri ne pouvait pas euh, rivaliser avec son frère à ce niveau-là. C'est fou, hein? Alors, Henri a développé un autre aspect de, de, du jeu, a joué différemment, a préparé, des, a fait des montées et euh, amener la rondelle en zone adverse et il refulait Henri à ce moment-là, parce qu'ils ont joué ensemble euh, mmh. pendant 5 ans. Alors euh, et pour euh, renchérir ce, ce que disait, évidemment, il y a une question de il y a une question de mentalité d'époque aussi. Mmh. Euh, les gens, mmh. euh, les parents, on les vouvoyait. voyait. Moi, je, je, je me rappelle avoir été le premier à titoyer ma mère, alors que mes frères, c'était des euh, vous gros comme le bras. Mais à, à cette époque-là, c'est tout à fait logique que la relation, surtout, il y avait une si grande différence d'âge, alors euh, ça se faisait pas, la relation n'était pas aussi simple et fraternelle qu'on pourrait...
2: Mais il y a ça, mais il y a aussi, effectivement, c'est une famille qui était comme ça aussi, qui parlait pas beaucoup, se parlait pas beaucoup entre eux, là jeunes à part que de chicaner mais <rire> euh, effectivement c'est pas des gens qui s'extériorisaient beaucoup qui gardaient beaucoup ça en dedans puis euh... Ils réagissaient en, justement en agissant au lieu d'en parlant. Je comprends. Ça fait c est, c est, c est, c ça, ça, la vie avec eux autres, là, dans leur famille. C'était comme ça. C'était comme ça.
0: Il ouais. n'y ah, a, a pas de problème. Moi, c'est parce que c'est tellement... Je, je me mets dans la peau que j'ai des souvenirs de vie sur le plan personnel que j'ai gagné dans le sport. Puis les gens que je revois, c'est des amis proches indirectement que j'essaie de me mettre dans la peau de deux frères qui gagnent cinq Coupes Stanley ensemble. ensemble, qui jouent au hockey ensemble mon frère deviendrait mon meilleur je capoterais de vivre ouais. ça Fait que quand je disais ça, je disais ils ont dû y repenser plus tard en se disant mon dieu, t'sais, on a vécu quelque chose que personne ouais. peut comprendre ouais. c'est une émotion ouais. euh, d'un niveau incroyable, c'est sûr que ça, c'était quelque chose qui m'intriguait.
2: Mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça s'est passé, passé, malheureusement. C'est comme si c'était deux générations différentes. Là, Directement, et, ouais. et Maurice était avec les plus vieux, puis mon père ben, était avec les plus jeunes au départ. Fait que il y avait chacun leur, leurs amis puis qui qui n'étaient pas les mêmes. Fait que c'était comme ça. Il
0: faut parler de la signature du premier contrat. Moi, ça, ça me fait capoter. Si je comprends bien, à l'époque, on savait pas les montants mais le document que vous avez présenté ouais. dans le livre qui fait foi de l'espèce de, je sais pas comment dire, une feuille de note que l'offre a document, été faite, okay, qui okay. était la petite feuille qui expliquait <rire> comment il allait ouais. gagner, ouais. Euh, ça, ce document-là, vous l'avez encore, il existait, vous l'aviez dans vos choses? Euh, là, je ne l'ai pas, moi, chez nous, mais mon père me l'avait
2: déjà montré. Okay. Elle, ça, ça fait longtemps, là. Mais je ne me souvenais pas où il était. Il était où? Je sais qui, qui l'a, anti <rire> <rire> Je ne sais même pas. Le contrat, <rire> les gars! Le contrat, même...
1: le contrat a été vendu à, ah. à, à, dans un encant. Ah, je ne savais même pas. Le, le contrat, comme tel, original, a été vendu dans un encant. Mais Pierre Bruno, euh, dont j'ai parlé tantôt, qui euh, reverse. Ça colle à dire à peu près n'importe quoi tout ce qui touche les Canadiens tout ce qui mm -hmm. touche le hockey avait une copie, une photocopie ou euh, une image de ça qu'on avait déjà reproduit dans le, un livre précédent là, de l'histoire des Canadiens et que moi c'est une des premières questions que j'ai posées, Pierre je veux avoir cette photo
0: ben oui oui, oui c'est important, ça les montants c'est drôle à dire, mais moi je suis pas capable de me situer à cette époque là mais le montant qui lui avait été offert, est-ce que ça plaçait euh, ben, votre père dans au niveau de quelqu'un de la classe supérieure? Ou absolument
1: pas, absolument pas. Euh, D'ailleurs, euh, Selke s'est rétracté et a fait revenir Henri et a dit: hey, on n'aura pas dit, on ne dira pas que j'exploite euh, un jeune, alors il a, il a déchiré, c'est une page de, de calendrier de bureau, il a déchiré, puis il a, il a augmenté le bonus de 2 à 5 000, si ma mémoire est bonne, alors euh, c'est okay, comme ça que ça se passait. Mais,
2: mais est-ce que, je, je pense, en tout cas, peut-être je, je, me, je me trompe, là, mais la, si la question est, est-ce que cétait un bon salaire à l'époque, oui. c'était ça euh, je pense que c'était quand même un bon salaire par, comparativement à... La classe moyenne de l'époque. C'était pas démesuré, oui. comme ça l'est aujourd'hui, mais c'était quand même un, euh, je pense un salaire relativement bien. Tu vivais bien avec ça, mais c'était pas démesuré, mm -hmm. je pense.
1: C'était plutôt un salaire ouais. de recrue C'était comme les, ça. C'était ouais, le contracte Gitalbot, Claude Provost, qui ont Il Les gens qui un bonus de, ça, de donc, oui, signature. Léandre, ouais, au oui. niveau
2: hockey, t'as raison, mais si on parle, si on enlève le, la, et okay, qu'on parle en général, les salaires moyens des, ah ben ouais, des Canadiens, des, toujours, des, Québécois, c est, c est, des Québécois, à ce moment-là, c'était un bon salaire. C'est un pense. bon salaire.
0: Je comprends euh,
1: comparé à l'ouvrier qui travaille comme ça, le Selon l'expression, au pic et à l'appel, ouais. euh, c'est ça que c'est un meilleur salaire. Alors, évidemment, euh, c'est pour ça qu'Henri a, a mis le papier à sa poche puis il n'y a pas de zémo. <rire> le ouais.
0: le bout qu'il faut que je vous amène, ça, moi, c'est ce qui m'a le plus renversé du livre c'est le rapport au nom Pocket Rocket. Euh, tu sais, euh, je sais que ça sonne bizarre, mais j'ai lu le livre au complet, puis je suis même pas capable encore en ce moment de confirmer si oui ou non euh, c'était un pas une insulte, mais c'était comme quelque chose de péjoratif d'appeler votre pain ainsi. Mais en même temps, à un moment donné, il y a eu comme la, 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 la fameuse motoneige junior qui ben, était oui. euh, présentée avec l'effigie Pocket Rocket ouais, dessus. Oui. Fait je suis comme Est-ce est que c'est quelque chose qu a, <rire> qui a fini par accepter ou c'était encore quelque chose de c'était l'insulter, le nommer comme ça.
1: J'ai posé ouais. la question une fois à Henri. Henri, moi, je, je, dans une autre vie, je, je présente des salons de collectionneurs, puis j'ai posé la question une fois s'il aimait ce prénom-là. De ce que je me souviens, Henri m'a dit qu'il aimait pas ça. Ok. Mais je pense qu'avec le temps, il s'est fait, parce que si on l'analyse vraiment, c'est très péjoratif comme, comme son nom. Mais euh, je pense qu'il s'y est fait, puis qu'il l'a accepté, finalement, puis que, bon, c'est resté, euh, resté dans le...
0: Dans le euh, jargon, là, ouais, ça n'a pas disparu. Ouais, absolument. Euh, moi, en tout
2: cas, ma perception des choses, c'est que je ne le vois pas si négatif que ça, là, contrairement à vois là. Non, moi, ça euh, me... ben je pense qu'au départ, effectivement, ça l'a peut-être un petit peu... Peut-être, puis là, je dis peut-être, parce que je n'ai pas moyen de le vérifier, mais ça l'a peut-être un peu insulté au début... Euh, ben ça c'était à l'époque où il jouait junior à Toronto là que c'est euh, là qu'ils l'ont appelé ça vient de Toronto c'est ça c'est ça, ça parce que bon son frère c'était Rocket puis là lui mon père était plus petit donc Pocket Rocket, Rocket je pense que c'est c'était ça simplement ça mais euh, je pense qu'au départ peut-être ça l'a peut-être insulté mais par la suite je pense j'ai jamais entendu parler en tout cas jamais entendu mon père dire ah ce nom là euh, bah euh, pas je suis pas d'accord avec ça non
0: moi dans ma tête à moi c'était comme accepté tout simplement. Mmh. Là, un moment là Parce que c'était indissociable, visiblement. Je pense qu'il l'a accepté aussi, mais je comprends qu'au début, il y a une connotation de dire, tu sais, ton, euh, ton père essaie de faire son nom, là, il fallait ouais. tout le temps le ramener à comme le frère de l'autre. Ouais. Puis ça, vous en avez mentionné qu'il y avait du monde qui demandait des autographes qui disait tu peux-tu signer que le frère du Rocket. Ça, ça a comme pas de sens, là. Ça en avait parlé qu'il y a du monde, puis là, il signait son propre nom, là, mais...
1: Et même à la fin de sa vie, à un moment donné, lorsque Harry faisait une tournée avec les anciens Canadiens, à un moment donné, il y a quelqu'un dans l'autobus qui a et qui a présenté les, les gens en disant on a aussi le frère du Rocket.
0: C'est hey, le... titanin, ça? ça, ça, ça. Mais Après comment...
1: sa carrière, ça commence à être un peu. <rire> mais,
2: non, mais moi, j'ai été témoin de ça aussi. Là. Ah, ça, ouais. je, je me souviens qu'on était, je pas, dans un lieu public quelconque, là, je ne me souviens plus où, avec mon père. Puis il euh, y a un monsieur qui arrive avec son petit-fils, avec son garçon, son petit garçon, qui dit ça là c'est le frère du Rocket. »« c'est le frère du racket <rire> c'est comme ça
0: puis on était où à ce moment-là dans sa carrière il avait déjà gagné la coupe Stanley <rire> euh, non, fois. non non
2: non c'était euh, il avait fini de jouer en là. plus tu sais, oh, oui, oh est là, oui, à la retraite là ouais,
0: j'ai lu euh, tu sais vous parlez de ça moi ça m'a choqué d'apprendre que dans la période des fêtes, il y a quelqu'un qui s'est introduit chez votre oh, père et oh, qui avait volé oh, deux oh, bagues oui. de la coupe Stanley oui. Puis, c'est drôle parce que j'étais tellement content de lire plus loin que, que hum. Henri avait pris. Le, il s'était fait appeler plus tard oui. à, son, à sa taverne. Oui. Oui. Puis il oui. avait dit au gars, il l'avait envoyé pêtre. Oui. Je trouvais que c'était à la hauteur. Je trouvais que c'était. Je ça cool à la <rire> limite. Je disais qu'il as mis bien à Coupe Stanley, mais tu n'auras pas une scène de moi, mais c'était une triste hum. histoire quand même. Euh, honnêtement,
2: mon père, je pense qu'il était pas attaché à ce genre de choses. Les, les biens matériels, pour lui, je pense que c'était. Plus ou moins important. Fait que l'autre qui a ses bagues, là, honnêtement, regarde, tu peux, euh, là, évidemment, je, je dirais pas en nom tout ce qu'il a dit. Ouais. Euh, mais je l'ai <rire> su, effectivement. Mais euh, en voulant dire, garde, euh, garde-la, la bague, puis fais, mets là où ce que je pense Ouais, ouais, fais ce, ouais, si tu ce que tu veux avec. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais, euh, mais à part de ça, c'était fini. Lui, là, on parle Au
1: même que qu'Henri n'a jamais attaché d'importance à ses exploits, à sa carrière. Pour lui, c les, les, les chiffres, c'était euh, vraiment secondaire. Je comprends que les trophées, ça n'était pas davantage. Là. Alors, est effacé, homme euh, de peu de mots, on l'a dit et oui, répété à maintes reprises. Alors pour lui, là, il était vraiment au-dessus de ça. tu
2: sais, je pense, c'est une des raisons pour lesquelles lui, il voulait pas de, de biographie euh, parce que lui, je pense
0: qu'il jugeait que c'était pas important, que ça va peut-être banal. Hein. Rien accompli de si extraordinaire à ses Donc, yeux. Je pense que c'est plutôt Il était très humble, là, très humble, parce que tu sais, je veux dire autant sur le volet caritatif, le fait que tu sais, aujourd'hui, on ne verra plus ça, un joueur qui va probablement jouer sa carrière au complet avec la même équipe, puis. Moi, ce que je trouve, tu sais, on, on vous a posé la question, le fait d'armes que votre père, tu sais, qui est le plus impressionnant, effectivement, que les 11 Coupes Stanley, c'est sûr. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il a gagné dans les trois dans les décennies, dans le ouais. fond. C'est ça, moi, qui m'impressionne le plus. Mais moi, c'est même pas ça. Ah ouais? Ben, ça, ça m'impressionne un peu, là, oui. Mais <rire> je je j'espère. Ben, quand même, quand, même. 11 <rire> quand même. On parle de Tom Brady, en plus, dans le livre, juste de donner ouais, une idée pour ouais, le comparer ouais, ouais. au plus grand, tu sais.
2: Non, mais moi, c'est pas. Ben, oui, il y a ça, là, oui, c'est sûr. Mais. Encore plus pour moi, là, c'est que quand qu il jouait, euh, j'ignore ça, puis que les gens disaient, regarde, il ne fera jamais à la Ligue nationale, c'est le joueur qui a joué le plus de matchs avec Canadiens.
0: Oui, ça, c'est comme... Puis à
2: 160 livres, c'est un pied 7. Ça, honnêtement, ouais, le plus de matchs, euh, ça, 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 ça m'impressionne vraiment. Qu'à oui, oui. 60, 60, 60 livres, c'est un pièce qui a joué le plus de matchs chez le Canadien, ça, je ne le savais même pas, ça. Là, là. Je l'ai appris ça, la dernière année. La je l'ai appris la dernière année, entre autres. C'est ça j'ai ouais. appris, entre autres. Et qui plus est, <rire>
1: euh, Henri, on a manqué quelque chose comme ouais. 200 à cause des multiples blessures. blessures, puis tu sais qu'il n'a pas été épargné. Alors, si on ajoutait une partie de ces, euh, ces matchs-là, Henri serait tout près d'être le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe. Je ne qu'il y arriverait parce qu'il y a mille, en saison régulière, là, il y a 1000 quelques points, et puis billy en, euh, en a 1280, quelque chose du genre. La Fleur a 1240, à peu près. Alors, rajoutant, Henri a fait plusieurs euh, saisons à, de 70 parties. Alors, 200 parties, divisent ça par 3 saisons. Ça donne trois saisons, je veux dire. Euh, tu le rapproches sensiblement de, des deux premiers.
0: Mais c'est sûr qu'avec le record des 11 coupes, on dirait que ça change tout. Là, ouais, ça, oh, ça éclipse vraiment. J'avoue que tout, oui, là. effectivement. Ça, dans le fond, c'est sûr que... Euh, il y avait quand, quand la Coupe Stanley se gagnait à cette époque-là. Moi, j'ai compris que on pouvait pas partir avec. Il y avait pas de moment que vous quittiez que la Coupe. C'est Guy Lafleur là, oui, à travers oui, bien des oui. anecdotes complexes que, oui. que la Coupe Stanley était oui. kidnappée. La, petit, la petite pis,
1: visite à Turso. Hein? Ouais, c'est ça oui.
0: exactement. Mais moi, ce que je veux dire, c'est ça ressemblait à quoi les célébrations. Dans le livre, vous l'évoquez que à un moment donné, euh, votre 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 mère dit qu'elle se souvenait que dans le sous-sol, ça fêtait oui. pour la Coupe Stanley. Oui. Ça pouvait ressembler à quoi à cette époque-là? Sans coupe. Ça Sans coupe. Sans coupe en plus, ouais. Mais,
2: mais je, je pense que évidemment après le défilé de la Sainte Catherine là, après ça je pense que les joueurs faisaient la tournée un petit peu là. Okay. Euh, ben ils venaient à brasserie à mon père et allaient à la brasserie au Toblé, en tout cas. Etc. Il y avait toutes des tavernes ben, dans brasses là. Non mais dans c'était ben oui, ben, pas juste la mode. Effectivement c'est parce que je pense qu'il essayait de prévoir un peu l'après-carrière. Il Exactement. essayait de prévoir que, tu sais, s'il y a une blessure, si euh, sa carrière finit plus tôt ou quoi que ce soit se retrouve pas devant rien. Fait que là, il euh, y avait quelque chose en en up excusez, là, là, Non, on y va avec bon. euh, En tout cas, il ben, y avait quelque chose euh, qui, que s'il était blessé puis qu'il pouvait plus rejouer, il ben, y avait quelque chose qui, sur quoi il pouvait euh, continuer, à vivre, euh, continuer à vivre, tout simplement. Fait que, je pense que c'était ça le but premier, d'avoir soit une taverne ou euh, je sais pas quoi, un restaurant ou un bar ou peu importe, là. Mais en tout cas, fait que ça, c'est ça. Sûr de... ouais, ouais. Toi, t'as travaillé là, oui. Denis, t'as oui. vécu ça.
0: Oui. Là, j'ai une drôle de question. Moi, hein? quand j'étais jeune, mon père, il me disait qu'une taverne, euh, il n'y avait pas le droit de femme. Est-ce que les femmes pouvaient venir à votre taverne ou pas? Ben, au début, non mais non. <rire> mais non, mais non. Ah, ouais, ça, c'est très drôle. <rire> mais non, hein? Il n'y avait aucune femme.
2: Ben non, mais... Euh, bon, oh, mais ah, c'est vrai, t'es jeune. Euh, es... oui, moi, c est c est moi ça, ça, là, on donne, fait un voyage mais, dans euh, le temps.
1: Là. donnez moi, le ça l'époque ouais. des tavernes réservées aux hommes. C'était ça, euh, ça au début. C'était leur chasse gardée. Ouais, et mais... il y a eu une grosse contestation des hommes. Mais... Là, ça est devenu les brasseries. Ouais.
2: Léandre, plus toi que moi, là, mais... Euh... <rire> quand même, quand même. Non, euh, c'est vrai qu'au départ, ben... Non, moi, quand j'étais plus... Jeune, ben là, il l'a eu en 1960, je pense, à sa à brasserie au début, à sa taverne. Puis euh, c'était effectivement une taverne. C'était simplement les hommes qui, qui, qui pouvaient aller là. Les femmes n'étaient pas admises dans les tavernes, ah, tout ouais. simplement. Puis là, euh, révolution, là, là en tout cas, les femmes. Fait que finalement, là, on a changé, là, à l'agrandissement, euh, c'était en 1973, l'agrandissement, je pense, euh, là, euh, il, a, il a doublé de la, de la superficie. Puis là, il a changé ça en, en brasserie puis là évidemment les femmes pouvaient entrer là, cool. mais non non au départ c'était mais <rire> ben
0: oui je comprends
2: c'était une, une petite taverne de rien là c'était tout, tout petit des petites tables ils remplissaient ça de verre de bière puis ça, 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 ça buvait un petit peu là. ben oui c'est clair les... c'était à
0: l'époque que les gens il <rire> y avait des télévisions pour venir écouter les matchs est-ce que c'était quelque chose qu'on pouvait oh, aller oui. voir les, les games directement oh, oui, à la taverne plus, il
2: y avait plusieurs télévisions il y avait un grand écran tout ça fait que oui oui euh, les matchs étaient toujours diffusés là, à la brasserie là.
0: les joueurs se tenaient tous
2: régulièrement? Non, là. non, non, non. non, okay. non. Ils venaient après la Coupe Stanley. Il y en a quelques-uns qui venaient à l'occasion, tout ça, mais, euh, mais non, mais il y avait beaucoup de joueurs quand même qui venaient de l'extérieur, tout ça, donc les gens, les joueurs étaient pas toujours rendus là. Non, non, ils venaient quelques fois par année, là, pour fêter, des choses comme ça, mais sinon, euh, pas tant que ça. Il y avait des clients réguliers, puis euh, c'était à l'époque aussi où il y avait beaucoup de construction euh, autour de la brasserie, là, sur avenue du parc, puis, cela euh, du dîner, les travailleurs venaient dîner là, euh, puis euh, ça, ça, ça marchait fort, ça marchait fort. Hein. Il y a eu des années là où euh, c'était vraiment euh, le lieu de rencontre, je dirais là, les travailleurs le midi puis le soir, les amateurs de sport surtout, là. Okay. Fait que ça a été ça euh, pas mal. Est-ce
1: que j'en ai su, est-ce de de ce que j'en ai vu, Henri était euh, très fréquent euh, à sa taverne. Ça aussi, carrément. Oh, euh, aux... que... On a plusieurs photos qui ont été incroyable. On a publié une, mais il y en a oui. beaucoup plus que ça. Mais,
2: mais à l'époque, effectivement... Euh... Elle était connue, la brasserie, puis, euh, la taverne avant de nos départs, mais plutôt la brasserie. Puis il euh, y a beaucoup de monde qui venait de l'extérieur, qui venait de Toronto, de tout de, des autres, puis qui voulaient venir voir la brasserie oui, à mon père. fait que ça, sûr. puis souvent, effectivement, quand mon père était là, ben là les gens là, étaient vraiment impressionnés. Il oui. euh, des photos avec mon père, tout ça. Ben, exact. Fait que, euh, les gens aimaient beaucoup que mon père soit là. C'est ça,
0: c'est exactement ça que je trouve capoté, parce que moi, j'étais à me faire couper les cheveux chez Ménic. <rire> euh, pour vivre l'expérience. Un autre je classique. cacherais pas, un autre classique. <rire> oui. Puis euh, moi, je m'étais dit, c'est sûr je me serais tenu là à comme, poser des questions, vivre ouais. l'époque, puis tout ça. Fait que Je trouvais ça incœurant que les joueurs, ça les rendait accessibles. T'sais, à cette heure, les joueurs, ils ont un compte Facebook, Instagram. Dans le temps, il y a des tavernes de brasserie. Je trouve ça encore bien plus ouais. sais ouais. euh, Est-ce que si je compare les deux pour votre père, puis on retourne au temps, le, le... est-ce que ça a été plus dur de fermer la brasserie ou ça a été plus dur d'arrêter le hockey?
2: Ah, oui, oui. c'est la première fois que je me fais poser cette question-là. Euh... C'est différent. Euh... Ben, premièrement, arrêter de jouer au hockey, je pense qu'il était rendu au bout, là, je pense. Là. Euh... Fait que ça, je pense qu'il était déjà rendu là. Mais euh, la taverne, la brasserie, je pense qu'il aurait voulu qu'un de ses enfants reprenne ça. pour. Oui. Que, euh... je, je pense qu'il aurait bien aimé ça, effectivement. Ben, on était ailleurs. Ben on était non, ailleurs. Puis là, on avait chacun nos affaires. Puis euh, euh, finalement, ça n'a pas donné suite. Fait que, je pense que ça y a fait un petit pincement au cœur quand il a dû fermer sa brasserie. Là. Je pense que ça, ça a été une grosse affaire parce qu'il aimait bien sa brasserie. Puis, tu sais, bon, aussi. Tu sais, même s'il si, euh, parlait pas beaucoup, même si... Je pense qu'il aimait quand même rencontrer les gens. Il aimait ça à sa taverne, oh, oui. que les gens viennent, venaient de lui parler. Je pense que ça, il, il, il vivait de ça.
0: Je pense qu'il appréciait il appréciait beaucoup les gens. Fait que... faut que je comprenne quelque chose. Il y a un bout dans le livre qui m'a comme renversé. J'étais genre, qu'est-ce que c'est ça? Parce que là, vous parlez du contact avec le public, on parle de tout ça, tu sais, le, 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 le côté social. Mm. Ça pouvait ressembler à quoi? Vous avez dit que lui et Jean-Guy Talbot, il était allé suivre des cours de personnalité. Euh, dans le milieu des années 60, comment ça pouvait se traduire? Ça, c'était quoi? C ça, c'était-tu un secret de votre mère? C'est-tu elle qui avait suggéré ça? C'est bien spécial. Je... En <rire> ouais. fait,
1: les, les cours qu'ils ont suivis, c'était plus en rapport, probablement, à la situation de l'équipe. C'était d'abord pour prendre des notions d'anglais, de, parce qu'il y avait quand même un certain nombre d'amateurs anglophones. Et, et aussi pour apprendre à communiquer euh, avec les gens, parce que on, on, on va se répéter, Henri est un homme de peu de mots. Alors, euh, pour apprendre à répondre aux gens qui le sollicitaient, qui voulaient le rencontrer, alors c'était une façon d'en de, apprendre davantage, comment se comporter en public, ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui un cours de communication ou, ou quelque chose de genre. Okay.
0: C'était aussi simple que ça. Mais,
1: oui, mais il y a un aspect que moi, je tiens à apporter, que, auquel je tiens euh, <coughs> absolument, c'est le rapport d'Henri avec les enfants. Okay. Le rapport, on en parle à quelques reprises dans, dans le bouquet, mais Henri est un des joueurs. C'est encore un peu le cas pour plusieurs aujourd'hui, mais dans son cas, c'était particulier. Henri n'a jamais euh, refusé un autographe euh, à personne, mais sur, encore moins un enfant. On a des photos qui en témoignent dans le livre et Denis pourrait te compter une, 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 une séance qui s'était produite à la sortie d'un match. Alors, tant et aussi longtemps qu'il y avait un enfant qui de, voulait le voir, qui voulait te parler, euh, on a fait une entrevue avec Mario Langlois euh, cette semaine, où il évoquait qu'il avait cité un match euh, euh, avec Henry, à côté d'Henri avec son petit garçon. Ouais. Puis Henri s'amusait à voler des, 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 du, les, popcorn. Des, du popcorn à, ouais. à, à, aux jeunes. Alors ça, ça établit une certaine complicité euh, entre les deux. Et, et ça, c'est exactement... Moi, personnellement, j'ai découvert cet aspect-là, la personnalité d'Henri, que, que je ne connaissais pas comme telle, mais euh, qui m'a fait énormément plaisir de, de boire. C'est pour ça que je tenais à ce qu'on ait ah au moins oui. quelques fois. Ben, bien pour, fait de le maintenir. dire.
0: Ça, c'était pas facile. Hein? Parce que le livre, il fait beaucoup mention. Mm -hmm. Si je regarde le, le texte de fond, la trame de fond, vous deviez partager votre père ouais. sans arrêt mm -hmm. avec mm -hmm. ce bout-là mm -hmm. sais dire d'aller faire des commissions à l'eau-restaurant c'était pas mais, évident. Mais, mais tu sais, d'emblée,
2: il n'était pas souvent là, C'est sais, okay. je ne dirais pas n'importe quoi là. Euh, il était toujours parti là, évidemment, soit jouer au hockey, soit en promotion, soit tournoi de golf, soit tournoi de cheval là, peu importe là. Fait il n'était pas souvent à la maison. Puis, euh, ma mère a une chance qu'elle gardait les reins assez serrés là, parce que parce, mon père était vraiment absent. Mais, euh, c'est un paradoxe, un paradoxe un petit peu, parce qu'effectivement, il aimait effectivement beaucoup les enfants, mais il n'était pas souvent à la maison, il avait cinq enfants chez eux. Mais, euh, ça fait drôle à dire, là, mais, mais il aimait effectivement les enfants. Moi, j'ai eu connaissance à plusieurs reprises là, que quand venait quelqu'un avec son jeune, ben la première personne qui regardait, là, quand il venait vers un il regardait le jeune, puis il essayait plus de jaser avec le jeune qu'avec le parent. On dirait qu'il était plus à l'aise avec les enfants. Ça, c'est peu. Puis, euh, puis tu sais, même, en tout cas, peut-être on, peut on pourrait en reparler, mais même dans les derniers moments de sa maladie, là... Euh, La dernière euh, photo, c'est celle avec ses petits-enfants, bon, ben, ça? ça? Ça, là, ça, c'est mes trois petits-fils, là, moi. Ouais. Puis, quand il voyait un, un enfant, là, même les derniers moments de sa maladie, là, quasiment, là... Il, on dirait qu'il y avait une petite lueur de, 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 dans ses yeux puis qu'il souriait quand il voyait un enfant. Des, à la fin, quand il nous voyait, bon, des fois il n'y avait pas vraiment de réaction, mais quand il voyait un enfant, oups, ça s'allumait puis on dirait que là il était comme plus, euh, euh, il essayait de, 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 de créer un contact visuel puis il riait puis il, il trouvait ça bien intéressant d'avoir un, un jeune ou un bébé là avec ma petite fille aussi, la fille et ma fille. Euh, dans la chambre elle arrive avec puis là, là il se met à sourire Puis c'est drôle parce qu'il faisait pas ça avec des adultes aussi là. ok
0: tout mais ça se peut c'est super t'sais, ouais. moi j'aurais été un jeune que je me serais trouvé devant un joueur du Canadien puis que tu Richard prenne le temps de me signer un autographe euh, je veux dire je peux pas oublier ça je trouve que tant mieux qu'il y avait cette aisance-là ouais. moi je trouve que pour les fans en plus je me mets dans la peau de dire que euh, quand j'ai commencé mon travail de recherche il y avait un paquet de gens que, dès que je disais Henri Richard, euh, ben, les femmes ils me disaient beaucoup qu'ils trouvaient que c'était un bel homme, là, je ne vous le cacherai pas. Ah, oui? Puis il oh. euh, y avait beaucoup de jeunes que euh, des. Ben, en fait, mon père, des gens que je connais qui se souviennent très jeunes d'avoir eu un contact avec votre père. Ah oui. T'sais, qui avait eu cette proximité-là mmh. puis qui était généreux énormément ouais. en ce sens. C'est tout à son honneur. Moi, je veux revenir sur 4-5 choses que vous avez notées dans le livre que je trouve vraiment drôle. Euh, ça m'a vraiment fait rire. Ça, j'en revenais pas. C'est le bout qui me fait le plus rire. Il euh, y a eu un moment donné, votre... euh, Henri a jamais joué avec un casque. Non. Mais il y a eu une occasion qui a peut-être fait en sorte qu'il a passé proche de porter son casque. Puis je vais vous laisser me le raconter. Mais moi, ça me fait vraiment rire, ça.
1: C'est l'histoire des, des cheveux blancs. Oui. Ah oh, oh, ouais. okay, Il bleu, était prêt à porter
0: un casque parce qu'il n'aimait pas ses cheveux blancs. Exactement.
1: <rire> Et puis ça, j'ai trouvé ça dans justement dans les recherches, dans un, un article de journal, euh, où Henri euh, a décidé de porter un casque, justement, parce que euh, il, il, très, très coquet. il voulait pas <rire> que les gens le voient euh, comme vieilli.
2: Ouais, ça, c est, c est... Mais, mais tu vois, moi, ça, j'ai pas eu vraiment eu connaissance de ben oui, ça, là, parce que lui, moi, dans ma tête, je l'ai jamais vu avec un casque, là, puis il, était, euh, il, il a eu souvent des blessures là,
0: à la tête, euh, au-dessus d'un œil des, des points de tueur, il y en a eu beaucoup, beaucoup, là. Euh, il, il, oh oui. Fait que au-delà de ça, c'est mmh. dur de croire que en mmh. ayant des oe un oeil au beurre noir, tu te soucies de tes cheveux gris ouais. en dessous d'un casque, là, tu sais. Parce que
2: moi-même, je, je, je suis un peu surpris de ça parce que, <rire> je sais que non, mais même par la suite, quand il a pris sa retraite, puis qu'il jouait avec les anciens Canadiens, ouais. il a joué dans. Il a jamais joué avec des casques. Ben il a jamais oui. voulu. Il, il trouvait que ça le fatiguait. Puis il... je comprends. Cas, mais mais m... on
1: n'a pas de photos pour en témoigner. Non, je comprends. Non. Pour...
0: entre journalistes,
1: <rire> on se croit. Alors ouais. moi, puisque ça a été écrit ouais, ouais. par un journaliste quand même d'expérience, ah, ça se peut. Ouais. Alors euh, moi, mais
0: je trouve ça incroyable de dire que ça, ça prouvait la témérité de votre père que ah. le seul élément qui aurait justifié ah, oui. le port du casque, ah. c'est ah. les cheveux gris. Oui, ça, me fait quand parce que en plus je vois beaucoup d'images que ça semblait tu sais on parle j'essaie d'analyser j'ai demandé à beaucoup de gens de me parler du jeu mmh. tu sais je voulais comprendre quel genre de joueur puis là je disais nomme-moi une qualité qui revenait fait que là tu sais fabricant de jeu ça revenait beaucoup acharné, ça revenait ouais. beaucoup. Et ce qui revenait vraiment, c'est protection de rondelle. Tout le monde disait que votre père, c'était impossible pratiquement d'y enlever la rondelle. Mais ce qui ressortait aussi, c'est qu'autour du filet du gardien, il était vraiment présent. Fait que là, je me disais, quelle bonne raison de porter un casque, je veux dire, les joueurs shot vers le but. Fait que j'aurais trouvé ça logique pour dire, tu sais, mettons, il y aurait eu une blessure au visage de dire, pour ce match-là, je vais porter un casque, mais c'était impossible. Ça, Il voulait pas. Mais tu sais, il faut, faut dire qu'au départ, quand il a commencé à jouer en 1955, il n'y a personne
2: qui avait qui un casque, ouais. c'est sûr. Puis euh, je pense qu'avec les années, il y en a qui ont commencé à en porter, mais lui a toujours refusé. Là, ça, ça le fatiguait. Je probable, comprends là, très bien. Probablement.
1: Mais sa ténacité euh, dont mmh. tu fais écho, autour du filet, euh, la plus belle comparaison que j'ai eue, c'est justement Lise Richard qui m'a ah, fait, lorsqu'elle a, a mentionné que le soir qu'elle préférait, c'était Brandon Gallagher actuellement. Et ça ne peut pas être meilleur comparaison, exact. parce que, au point de vue de ténacité, la grandeur. Euh, Rappelons-nous la, la photo du dernier match canadien où Gallagher, la bouche ensanglantée, engueule euh, l'adversaire. Le, le, euh, C'est typiquement euh, le Harry Richard.
0: C'est ça, moi, je suis content parce que de vivre un peu ça parce que quand je lis le livre, je le vois qu'il y avait des matchs que je sais pas comment votre mère a fait pour écouter le, le, la game au complet, là, tellement c'était sanglant ou c'était... Ouais. Elle devait se dire, mon Dieu, il va revenir à la maison, ça va être, ça va être quelque chose. Va... C'est drôle. Hein? Elle, elle, elle m'a toujours dit que... Ma mère m'a toujours dit
2: que elle ah, n'a jamais eu peur pour mon père. Elle, a, elle même, elle, elle aïssait pas ça, même, que, que quand ça jouait rough, tout ça. Elle me disait non, elle, elle, elle m'a toujours dit ça. Elle n'a
0: jamais eu peur pour ton père. Moi, je Incroyable. Je, non, non, non c'est vrai. Incroyable. Ouais. Votre père, il était reconnu comme un homme qui avait un caractère assez bouillant, oui. hein, par exemple. Puis, euh, moi, je peux. Ben, je vais laisser le compter parce que je trouve ça fantastique. Mais l'anecdote de Pierre Trudeau au golf je la trouve ben, savoureuse. Oui. Ben, oui. Ah, je vous laisse non, conter non, non, ça. Euh, C'est parce que ça je
2: moi-même <rire> mais euh, j'ai toujours pensé que c'était une légende urbaine. C'est vrai, j'ai toujours pensé ça parce que je l'avais déjà entendu parler puis je n'avais dit à mon j'avais dit si tu vrai cette affaire là ben non, ben non, <rire> ben non, c'est pas vrai, cette affaire. mais effectivement, Pierre Trudeau, euh, quand j'y ai parlé, euh, c'est l'an dernier, il dit là, là, ton père, là, il m'a raconté ça, effectivement, euh, il, mon père était fâché de son jeu au golf, puis euh, première balle dans l'eau, je pense, euh, puis là, il en joue un autre, encore dans l'eau, fait que là, il était en mode, là, il, effectivement, là, il bouillait, puis je sais pas la troisième balle ou une balle de golf, mais en tout cas, là, il était tellement maudit qu'il a pris son sac de golf et il l'a lancé dans le. Dans le... <rire> fait que là, il s'est rendu compte que ses clés de d'auto étaient dans, dans le sac. <rire> Fait que euh, finalement, il est, tombé dans, il est allé dans l'eau pour ramasser son sac, il a pris ses clés, il a relancé le sac puis il est retourné avec ses clés. <rire> ça, ça, ça c'est le... magique. Mais, il y avait un autre urbaine qui disait qu'il y avait un cadet puis qu'il avait lancé le cadet dans l'eau aussi. Là, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, pas vrai. Ça, pas vrai. Ça, pas vrai Parce
0: qu'à votre ouais. père, ce qui ressortait, c'est que c'était une force de la nature. Là, toute l'histoire de... Il y avait quasiment des exploits physiques en soi, là, des histoires de trois combats le même soir. Mmh. Même en vieillissant, il était encore vraiment dur, avec une poigne. Puis la notion de la nage, là, vous avez mentionné ça, ouais. j'ai été vérifié après qu'est-ce que ça pouvait représenter, le, 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 où il allait nager pour se tenir en forme. Ouais. Ça aussi, c'est quand même euh, incroyable. Bien, je dirais même que c'est téméraire. Oui, c'est <rire> Très téméraire. Parce
2: qu'effectivement, je, je demeure pas tellement loin de là. là. Le, le pont de l'île Perry, là, à Montréal, en Antique. Puis euh, effectivement, ce coin-là, euh, mon Dieu, la rivière des prairies euh, est assez intense, <rire> puis il euh, y a beaucoup de remous. Il y a un là, là. Ben, ça a l'air à ça. Puis euh, <rire> à l'époque du parc Belmont, qui était un petit peu plus en amont, euh, il partait de là, puis euh, il nageait, puis ma mère le suivait en canot. Jusqu'à chez eux, regarde, je, 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 je vois ça effrayant, là. Euh, il me semble qu'il y a beaucoup trop de courant, mais en tout cas, ça a l'air qu'il faisait. Puis effectivement, il paraît
0: que c'est tout à fait vrai. Ma mère m'a confirmé ça. Fait que. Faut parler de la relation entre Henri et le Canadien. L'organisation, ça fait plusieurs biographies que je lis. Puis ce qui ressort aussi, c'est que c'est pas dans la relation facile. Honnêtement, tu sais, même si après, tu sais, un peu le, le concept d'un soldat qui a défendu son pays, puis qui a un peu l'impression de m'emmener d'être euh, oublié, là. C'est l'image que j'ai un petit peu que euh, c'était pas toujours évident, même si moi je suis un fan, je tripe sur cette équipe-là, euh, c'était une fierté de porter ça. Tu sais, euh, ça m'a un peu choqué quand j'ai appris que euh, Maurice y avait perdu euh, ses billets de saison parce qu'il avait décidé de, de tenter sa chance comme entraîneur. Vous, comment vous avez appris ça quand cet événement-là, il était arrivé?
1: Ben, en fait, euh, moi, je l'ai suivi dans les journaux parce que j'ai toujours été assidu à euh, tout ce qui est euh, pour les, les journaux, même du fond de mon enquête à, à Palmarol euh, Et après ça, euh, au fur et à mesure, celle-là, euh, évidemment, moi, je personnellement qui... qui euh, férue un peu beaucoup des Nordiques, comme je mentionnais tantôt avant l'entrevue. Euh, mmh. J'étais tout content de voir que. <rire> C'est pas grave, là, ça ma... se corrige. Ça. <rire> oui, mais ça, on, on est persistant. Est mais, on... mais de voir que Maurice allait avec euh, les Nordiques, moi, pour moi, c'était une bonne nouvelle. Évidemment, ça n'a pas duré très, très longtemps. Mais c'est pas la seule fois que pour le dire pour dire les choses comme elles sont, qu'un canadien fait des des, des coups un, un coup assez bas, assez, euh, assez plus légendaire euh, par, la joie. Mais <coughs> bon, c'est effectivement c'est une euh, c'est une périodrice comme moi, je trouve encore plus triste. Euh, ça réfère à 1974, lorsque euh, Scotty Bowman a décidé de, de laisser Henry de côté, sans même le prévenir, sauf euh, euh, au tableau de mentionner que, euh, qui, qui jouerait ce match-là. Maurice, qui n'était pas retombé en amour avec les Canadiens, mais qui avait effectivement accepté d'assister à cette... Euh, cette partie inaugurale on parle de 1974, qui est la dernière année d'Henri de, avec les Canadiens. Alors ça, pour moi, ça a été l'insulte suprême. Et il a fallu, euh, effectivement, euh, toute la, 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 la persuasion puis toute la bonne volonté de Sam Pollock, qui s'est chargé d'essayer de réparer les peaux puis d'aller voir Henri. Il en est revenu, pas certain, qu'Henri qu pourrait revenir,
0: évidemment. Denis a hâte ben, d'intervenir, hein? Que, <rire>
1: <rire> je, je vais pas finir. <rire> <Oui>, vas-y. <rire> vas <-y, rire> et et c'est lui qui a essayé de convaincre Henri de revenir, mais il s'en est retourné, pas certain du tout, du tout, qu'il avait réussi. Mais finalement, Henri a dit, a dit après je retourne à cause, à cause, justement, de, de M. Pollock, pas à cause de, de
0: qu'on n'aime pas, même pas. – Et,
1: et alors, tout ça, s'est enchaîné. Et ça, c'est malheureusement un autre exemple du manque de respect que sou, trop souvent l'organisation a eu à l'endroit. –
2: Des situé. erreurs. – Bon, OK. – L'état, hein, là, hein? – Non, bien, euh, moi, au risque de me faire lancer des tomates par les angles, là, euh, tu sais, d'une certaine façon, puis là, je me fais l'avocat du diable. Non, non, je comprends. D'une certaine façon, euh, que, que, que mon oncle Maurice ait perdu ses billets parce qu'il s'en allait pour les Nordiques, on peut-tu blâmer Canadien et dire, hey, tu t'en vas pour nos... ennemis jurés. On te laisse des billets. Je, je, moi, je, dans ma tête, c'est un petit peu normal. Là, Mais ma ça n'enlève rien, ouais. Denis, <rire> oui. ça
1: n'enlève rien à ce que Maurice a fait pour euh, corps et âme, oui. haut et sang pour cette équipe-là, alors ça n'enlève absolument rien, ouais, et c'est pas parce que tu décides de changer de carrière ouais. que tes anciens employeurs doivent te renier pour autant.
2: Non, non, regarde, je comprends ça. <rire> euh, mais Ça sera pas des tomates, <rire> ça le, sera pas des J'adore que la mais, discussion est comme ça, les gars, c'est fantastique. Mais pour ce, concernant mon père, moi, le club d'hockey canadien a toujours été bon avec mon père. Oui. Moi, là, j'ai même j'ai toujours eu un respect très grand pour l'organisateur, l'organisation du Canadien avec mon père. Ils l'ont toujours bien traité. Euh, il a toujours été, euh, bien, bien, bien traité. Euh, Puis, tu sais, à l'époque, c'était Ronald Corré que, tu sais, les 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 Canadiens, les les ils cherchaient à, à l'époque du forum. Il cherchait un endroit pour peut-être les, les, femmes des joueurs puissent avoir un endroit pour se, tu se se réunir. En, réunir ensemble. Puis c'est Ronald Coré, à l'époque, quand il était président, qui mm -hmm. a finalement acquiescé à une demande de, c'était avec mon père puis Jean-Guy Jean Talbot, je pense. Euh, il a dit, ça serait une bonne idée d'avoir un salon endroit des pour anciens. Salon, ben, ben, pas juste des anciens, mais salon des, des, femmes des joueurs. Puis par la suite, salon des anciens. Puis ça a été perpétué, ça continue encore. Fait que, euh, encore là, même d'ailleurs, quand on y va, on, on va là. Voilà, ouais, ouais, ça, c'est temps temps, temps, Mais. M'amènerait, mais, euh, ben, hein, <rire> oui, hein, oui, si c'est Oui, si ça peut même. revenir, euh, revenir. Mais je pense que. Fait que, tu sais, je pense que, en tout cas, avec mon père, je pense que le club de hockey canadien, moi, je n'ai pas un mot à dire, il a toujours été très, très bien
1: traité. Okay. Mais il faut. Je pense que le moment est propice pour louer le rôle de Ronald Corré par rapport okay. euh, à l'histoire. Oui. Ronald Corré ouais. était... Lui, avec avait conscience de, de l'histoire, de perpétuer cette histoire-là. Euh, il il parlait, était sensible il, à ça. Il parlait de l'espace pour les, les, les épouses des oui. joueurs. Il, les ambassadeurs du Canadien, c'est Ronald Corré également. Alors, euh, lui... Son, son règne, si on peut dire, a été marqué de cette reconnaissance-là envers, les, envers les, euh, les anciens et je pense qu'il faut... Pour lui rendre hommage pour ça. Fantastique.
2: c'est lui aussi, là, au niveau du du Sand Bell aussi, qu il, qu il, qu il a, travaillé beaucoup, a travaillé fort aussi pour la construction du Centre Bell aussi, si je ne me trompe pas. Effectivement,
0: c'est un peu plus Vous, ouais, ouais, ce ouais. que vous dites aussi, c'est un peu comme euh, le leg est plus important qu'on peut l'imaginer de la part de M. Coré envers le club canadien. C'est ça que vous dites?
1: Absolument, absolument. Et puis euh, si, si jamais on, on a la chance de, de le faire de façon plus concrète, moi, je suis un de ceux qui seraient. Très intéressé euh, à souligner ce, cet aspect. Parfait.
0: Fait que dans dix jours, on pourrait savoir. Euh, <rire> non, <rire> ben, non, 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 on n'en okay.
1: est pas là. On n'en est pas là je, sais, euh,
0: Moi, Ronald
2: Coré, je ne le connaissais pas plus que ça. Puis euh, je l'ai même surtout connu quand il venait voir mon père quand il était placé les dernières années. Mm -hmm. Puis euh, j'ai juste plus. J'ai eu plus de relations avec lui, euh, Ronald Corré. là Puis je trouvais que Ronald Corré, quand il venait voir mon père, il était sincère, il, était, euh, il avait l'air attaché, il avait l'air vraiment à aimer mon père. Fait que pour moi, là, euh, qu'il fasse la préface, c'était une priorité pour moi, que Ronald Coré fasse la préface, parce que… Euh, c'est
1: ton idée, d'ailleurs.
2: Ben, c'est mon idée, oui, c'est sûr, c'est mon idée, puis j'y tenais aussi, puis je sais quand qui a... Mais vous
0: jugez que c'était la personne idéale oh, dans oh, le contexte…
2: Oh. Ah oh, oui parce que moi là c'était mon, mon premier choix là que c'était lui ben j'avais juste un choix euh, <rire> c'est Ronald Coré parce qu'effectivement Ronald Coré euh, il a toujours été très gentil avec mon père il, je pense qu'il aimait beaucoup mon père puis je pense que euh, il avait une relation vraiment intéressante avec mon père là puis euh, non non moi j'ai je, 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 vraiment été vraiment content qu'il accepte euh, puis quand je l'ai rencontré qu'on a dîné ensemble puis que euh, toute la discussion qu'on a eue, bon, j'ai tout enregistré ça, j'ai écrit ça, j'ai envoyé ça à Léon, il a inséré ça dans le texte, euh, il m'a dit plein de petites anecdotes qu'il qu m'a donné, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir euh, dîné avec lui. On le sent à la, la, la peur de peur. De Et Monsieur la Curry. preuve
1: que Ronald Corré tenait à témoigner, il s'est repris trois fois pour faire sa prévention. Ah oui euh, évidemment, euh, au début, on aimait moins, on trouvait qu'il nous voilait un peu des, des, des histoires. Des mais euh, finalement, de lui-même, il, il s'est repris et il, euh, il a fait une excellente préface. D'ailleurs, j'en profite pour souligner qu'il y a deux personnes dans l'Organisation du Canadien qui sont restées. Très, très proche d'Henri, puis euh, Monsieur Denis peut en témoigner. Réjean Hall et Ronald Coré. Wow. Réjean Hall, jusqu'à la fin, même dans l'hommage qui lui a été rendu au Centre Belle euh, à, à son décès, euh, a joué un rôle immense et Ronald Coré, la même chose, mm -hmm. euh, préalablement.
0: Je seconde. Je voulais vous demander, parce on en a parlé un petit peu plus tôt, le, la collaboration du Club de hockey canadien par rapport au livre, euh, on parle nécessairement de la photo sur la couverture. Mm. Euh, moi, je trouve que ça lui rend hommage. Qui avait pris cette photo-là? Et je euh, <rire> trouve que... <rire> <t'sais>. <rire> là, tu nous emballes ouais, dans une longue discussion. On a euh, eu des discussions pour, là-dessus.
1: Pour, oui. résumer, pour résumer l'histoire, disons que euh, c'est à peu près la, je dirais, septième, huitième photo qui a euh, finalement été retenue. Euh, il y a eu plusieurs suggestions. Moi, personnellement, j'ai été euh, fervent de montage de, de, de photos de différentes époques et de, de familles. Et puis, bon, il y a des questions euh, monétaires à considérer. Puis, euh, ce n'était pas l'avis général de, de la maison d'édition, des éditions de l'homme et de Liette Mercier, qui était euh, directement responsable du dossier. Euh, là, finalement, il y a eu des photos qui ont été suggérées par différentes personnes. Jusqu mais euh, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on nous arrive avec un, un choix de différentes photos et puis celle-là, c'est une photo qui est extraite d'une scène qui s'est passée contre les Rangers de New York à un moment donné, en force des de mm -hmm. photos, je dis, hop, celle-là revient toi en arrière un petit peu euh, avec, qui, avec Julien avec qui je parlais qui était le graphiste des, des éditions et puis euh, finalement, bon on semblait, les éditions semblaient préférer une autre photo fait que là, on a convenu de prendre quelques, à peu près 4-5 euh, choix, ouais. choix différents, et on a dit okay, on, va, on va passer ça au vote, parce qu'il y avait les autres, qui ont, ont leur comité de rédaction qui, qui évalue aussi qu'est-ce qui est le plus vendeur, entre guillemets alors finalement ils nous ont envoyé ça et, euh, à tout le monde, et sans qu'on se console, Denis et moi, ouais. on est tombés sur ça. Ce... Moi, j'y tenais mordicus, et euh, Denis a eu le même choix sans m'en parler. Alors, ça l'a... Doit... C'est mais, le... mais, mais... une histoire de plusieurs semaines.
2: Mais c'est vrai, euh, le, les dernières, là, les dernières, il y avait le choix de, je pense, cinq photos, puis là, on s'est parlé, on s'est dit, OK, Vas-y dans tes choix, 1, 2, 3, 4, 5. Puis moi, je voyais avec mes choix 1, 2, 3, 4, 5. Puis après, on va se consulter. Puis on avait tous les deux le premier Croyant. choix, c'était celle-là.
0: Elle est vraiment cette photo-là.
1: Elle est typique de, du, du ouais. jeu d'Henri Richard, euh, fabricant de jeux, acharné, euh, déterminé avec, euh, avec la rondelle. Alors, euh, c'était un choix qui excellent. Moi, ce
0: que, ce que j'avais surtout remarqué, c'est que le bâton droit. Votre père, il a connu ouais. le switch vers les bâtons courbés. Ouais. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que même quand les bâtons courbés sont arrivés, que euh, Henri préférait de continuer de jouer avec une palette droite pendant un certain moment. J'ai aucune idée si c'est vrai, ouais. mais c'était un fait qui m'avait été apporté. Puis la photo, ouais. quand j'ai vu ça, je me disais, ah oui, il y avait le... La, la palette droite, c'est drôle, mais c'était une révolution quand même pour cette époque-là. Là. Ça,
1: c'est une photo qui a dû être prise. Euh, Henri est devenu capitaine en 71, sauf Les quatre dernières années, oui. Ouais. Alors... Euh, je dirais que c'est la fin des années 60. Il ouais, n'y euh, a pas de casque, il n'y a pas de feu gris non mais plus. Il ouais, y a le A de, de
2: Atlanta.
0: De il à était adjoint,
1: donc il était adjoint de Coupe ouais. d'année. Alors c'est sur euh, fin 60. Quand il
0: est arrivé l'incident avec M. Bowman qui avait demandé est ce qu'il ne joue pas le premier match d'ouverture, ah. est-ce qu'il était capitaine à ce moment-là ou Oui, était... oui c'est de sa, sa dernière année. C'est sa dernière année C'est sa dernière année. Ça, c'est rough parce que je ne peux pas croire que c'est ton capitaine. C'est un match d'ouverture. Non, mais il a dit c'est quoi Ils ont donné le C à un autre joueur par intérim. Comme, tu sais, c'est spécial. pour le match d'ouverture, je dois oui que, tu sais, quand j'y repense, là, c'est spécial.
2: mais tu vois, ça, c'est une autre affaire que j'ai appris parce que je ne je, je savais, je, je, savais pas du tout. Et quand il a fait ça, je dis, ben oui non, non, c'est-tu vrai cette affaire-là? Je lui demandé à ma mère, elle dit, oui, elle dit, moi, là, je, je, ce côté-là, euh, à cause de ça, là, ça n'a
0: pas été... Euh... Mais s'il trouvait ça beau, pareil, que par après, votre père, il y a eu quand même le... Ah, parce qu'il a écrit d'excellents articles, j'essaie d'en retrouver, de voir, puis euh, j'ai vu qu'il a mentionné même que Al McNeil ouais. ou même ouais. euh, M. Bowman. Ouais. il y a comme eu une paix à travers ça. Ouais. Ouais. Je ne sais pas s'ils sont revus par la suite ou à travers les événements du Canadien, mais je trouvais ça bien parce que je trouve ça triste de penser que ces deux grand, 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 là, on parle, tu sais, un des plus grands entraîneurs de l'histoire, de la Ligue nationale, c'était un monsieur qui était quand même particulier, ça ressort beaucoup dans tous les livres, mais j'étais content que même lui, il fasse le, ce euh, constat-là.
1: Deux choses, deux ouais. choses, Al macneil trois choses, voilà, on une troisième. <rire> trois ah, trois <rire> euh, Al McNeil. Euh, Henri a, a écrit, justement, oui. euh, dans, dans, on, on peut te passer le scriptbook, il y a un scriptbook complet là-dessus, euh, Henri a écrit qu'il n'aurait pas dû euh, critiqué Arnold euh, McNeil qui le regrettait euh, quelques années après. Bon, ça c'est bon pour une chose. Dans le cas de Scotty Bowman, Henry, euh, je pense, j'ose avancer le mot détesté Scotty Bowman. Mm -hmm. J'ai pas le seul d'ailleurs là.
0: Parmi les autres, c'est fou. Hein, ouais.
1: Mais euh, dans une de ses chroniques, a reconnu que s'il avait à composer une équipe de rêve, Scotty Bowman serait l'entraîneur.
0: Ouais, c'est ça, ça dit tout. Puis vous,
2: ben, moi, la seule chose que j'ai à dire là-dessus, c'est que mon père était pas rancunier. Euh, il était, euh, par exemple, il n'y avait pas de filtre, beaucoup. là euh, fait que Donc, il disait immédiatement, il n'y avait pas pense, de retenue. Hein? Là. Mais un coup que c'était dit, après, je pense que lui, après, il faisait la paix avec ça. Puis c'est ça, il n'était pas rancunier. Fait que, oui, effectivement, par la suite. Euh, même chose pour Serge Savard, Il euh, y avait un ouais, incident, incident là. Là, Mais euh, après ça, il y a beaucoup de choses. C'était comme ça, simplement, pour ce temps. Lui,
0: il n'y avait pas de rancune. Il faut que j'aborde le volet de. De, de, de ta mère, de votre mère euh, mmh. moi je considère que c'est fou comment on voit l'apport et l'implication j'avais écouté un, un reportage à RDS Trajectoire il y a plusieurs années où il mentionnait que votre mère a même évalué le jeu de votre père pour lui dire ouais, t'sais, ce chef-là, il y a eu ouais, ça ouais, c'est vrai, ça, c'est euh, incroyable de penser ça ben,
2: euh, oui c'est
0: ben, depuis ils ont toujours été ensemble ouais, c'est que sûr
2: qu'elle connaissait bien ils se connaissaient bien puis euh, ben ma mère euh, elle connaît bien le aussi elle suivait tous les matchs euh, elle, elle les suit encore fait qu'elle connaît très bien le ma mère là euh, c'est une fan c'est pas juste une fan c'est une connaisseuse de hockey aussi là. puis euh, effectivement quand il y avait des mauvais matchs euh, des fois, elle, 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 disait, elle commençait à y en parler dans l'auto, puis là, elle dit, non, 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 parle-moi-en pas, là. Fait qu'elle est à la maison, là, elle pouvait y en parler, elle mais dans dit... l'auto, là, elle dit, pas un mot, mais rendu à la maison, là, elle pouvait y dire, là, regarde, t'as l'appel, puis euh, il prenait, tout simplement, il pas le choix, mais effectivement, parce qu'elle connaissait ça, puis euh, il s'en rendait compte, je pense.
1: Et d'ailleurs, ça remonte beaucoup plus loin que ça. Euh, dans les premiers chapitres, euh, si tu te rappelles, il euh, n'y a rien qui faisait plus plaisir à lire. Que de servir de gardien. Oui, dans euh, l'équipe. À l'équipe. Pour euh, remplacer. Pour, pour remplacer, bon, pour tout, oui. le jeu. Euh, pas juste à cause d'Henri, parce qu'elle aimait. Ah, elle elle aimait, elle aimait sport, le, hein. le hockey. Alors, il n'y a rien qui lui faisait plus plaisir que de se retrouver. Sur la glace, ça c'est vrai.
2: Elle, elle m'a encore, elle me l'a reconfirmé. Puis je, je suis resté surpris, là. Elle dit, oui, oh, oui, elle dit, je remplaçais quand il jouait, là, pas quand il jouait junior, là, mais quand il jouait dans les, avec ses amis, tout ça, puis qu'il manquait un joueur, ben elle, 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 elle a remplacé le joueur. Puis, euh, Incroyable. Elle, oh, oui, puis elle,
0: elle aimait bien ça. Elle aimait bien, bien ça. La dernière question que j'ai, c'est que c'est rare, ça m'arrive, là. J'ai lu, il y a une séquence dans le livre que j'ai dû relire trois, quatre fois pour être sûr que je comprends bien. Puis, je vous l'avoue, je suis pas sûr encore. Je veux comprendre que vous me l'expliquiez. Il a été mention qu'à un moment donné, en 68, euh, Henri, il a donné des crocs de hockey aux soldats euh, canadiens. Mais je veux juste valider, est-ce que ça s'est vraiment passé en Allemagne ou ça s'est passé pour les enfants? J'essaie de comprendre. J'avais beau essayer de lire, je n'étais pas certain de comprendre comment. Ouais. — Il
1: arrivait euh, souvent à cette époque-là ouais. que euh, le Canadien, en collaboration avec euh, l'armée canadienne, déléguait des joueurs pour rencontrer, évidemment, question de relations publiques aussi, pour rencontrer les soldats cantonnés, euh, soit en Allemagne, soit, soit ailleurs. Alors, euh, on, on a fait, on a profité de l'occasion pour euh, faire des, des séances d'école de, 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 de hockey, si on peut prendre l'expression, avec les, les enfants des joueurs et possiblement les les autres petits amateurs de, de, de jeux parce que le hockey a quand même toujours été populaire en Allemagne, Merci beaucoup à, à l'armée canadienne qui, qui oui. a sûrement réussi oui. à, à le populariser. Ce ouais. a mais,
2: mais effectivement, il y avait une base euh, des, des soldats canadiens en Allemagne, puis euh, il y avait été il avait été en Allemagne. En puis Allemagne, oh, c'est oui, incroyable oui, oui, ça. Oui, oui. hein?
0: oui, oui. Je veux dire, moi, je suis un soldat, un hein, Richard euh, sais, Votre père, en plus, se retrouvait ah. en Europe, dans tout ce contexte-là. Je trouve ça vraiment cool, puis je trouvais ça touchant de dire les ouais. soldats, ça mm. Puis Je trouvais que. T'sais, dans mon esprit, le, 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 le c'était un soldat pour le Canadien, votre père. Fait que je trouvais que l'image était parfaite ouais, là, ouais, dans ouais, le contexte ouais, actuel. bah ben, c'est
1: exactement... Moi, moi je suis... Euh, je l'ai dit tantôt, je suis originaire d'une petite région. Alors, lorsque lorsqu'on voyait... Euh, c'est arrivée à l'époque. Le Canadien débarquait, oh, C'était une grosse publicité. Le Canadien débarquait pour venir jouer contre une équipe locale. Alors, c'est l'événement au village. Et ça devait être exactement la même chose. À l'époque. Alors, c'est euh, un moment dans une vie, ça, que tu n'oublies
0: jamais. C'est fou, hein? Ce livre-là, euh, tu sais, je vous le dis, moi, ça m'a fait du bien parce qu'on a moins on n'a pas d'hockey en ce moment. <rire> vous l'avez sorti à un ouais. bon moment quand même. Ouais, ouais. euh, ce livre-là, il parle d'atteindre ses rêves. Votre père il avait trois rêves, il les a ouais, atteints. Ouais. Ça parle de se faire dire qu'on est trop petit, on réussit à le faire ouais. quand même. Il y a une belle histoire d'amour, il y a de l'humour. Il euh, y a des, ça parle de hockey. Pour moi, c'était le plus beau cadeau d'avant les fêtes. On va en faire tirer, puis tout ça. Je vous remercie euh, d'avoir créé ce livre-là, euh, Sébastien. Je vais te demander de t'approcher vite vite. Euh, j'ai quelque chose à vous demander. Je vais vous prendre de cours, mais j'avais prévu de faire ça parce que je trouve ça très beau quand ça se fait. Sébastien, je vais te demander de remettre ça à Monsieur euh, Richard, s'il te plaît. Euh, je vais, j'ai sélectionné un passage que j'ai lu avant de m'emmener aujourd'hui. Euh, puis je vais vous demander de nous le lire si ça vous dérange pas euh, ah, j'ai oui. lu ça euh, ce matin avant de demander de me mettre dans l'état d'esprit c'est pas très long mais je veux juste que vous le donniez. j'ai mis le, le, le signet signe, je l'ai identifié dans le livre ici je vais vous demander si ça vous dérange pas c'est pas long mais j'aimerais ça l'entendre de votre voix que vous nous lisiez ce moment-là je pense que je <rire> sais ah ouais oui, C'est ça. ça. ça, ça je pense, Fantastique. je te lise au complet? Non, bien juste, j'ai mis euh, une le petite derni... indication, c'est la fin. Le, le dernier paragraphe? Ben celui, ben... j'ai mis une petite ma une marque en noir, là, si vous pouvez commencer ah, à moment-là. Ah, OK,
2: à partir d'ici, OK. Euh, oui. Euh, oui, oui. Tout le monde peut s'imaginer que l'on parlait souvent d'hockey à la maison. Mais c'est faux. On parlait de tout, mais rarement d'hockey. À l'occasion, si nous posions des questions sur le Canadien, il répondait brièvement, préférant garder ça pour lui. C'est comme s'il euh, ne voulait pas ramener ses problèmes de bureau à la maison. Ce n'est que tout récemment que j'aurais voulu qu'il me raconte plein d'anecdotes sur son passé, mais c'est impossible maintenant. Vous comprendrez donc à quel point il est important pour moi d'écrire cette biographie sur mon père. Je veux me rappeler ses exploits et témoigner de son grand cœur, comme le dit la devise du Panthéon des sports du, hors, du Québec, pour que vive son histoire.
0: Signé Denis Richand. Mais ben, mes yeux... Euh, je tiens à vous remercier. C'était un moment important pour moi. Moi, j'ai euh, adoré votre livre. J'encourage tout le monde à l'acheter. Je vais en faire tirer. Euh, vous avez répondu à toutes mes questions. Merci pour votre disponibilité. T'sais, moi, je voulais une dernière chose là, que, que je trouvais aussi important de parler. Okay? je m'excuse. T'en as ah pas non, parlé Je suis désolé. Moi, non, 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 mais, non. pas <rire> à être désolé. désolé non,
2: mais moi, <rire> on, je, moi je voulais je voulais, j'incitais pour qu'on en parle aussi. C'est de la maladie d'Alzheimer. Je comprends. Okay, honnêtement, là. Euh, je pense que je, on en parle dans le livre. Puis euh, Si euh, Léon n'aurait pas voulu en parler, j'aurais insisté. Okay. Euh, je pense que c'est important aussi qu'on sensibilise les gens à cette maladie-là. Euh, Puis euh, sais, C'est parce que c'est une espèce de longue agonie. La maladie d'Alzheimer, là. Ça atteint la personne, évidemment, puis ça atteint aussi l'entourage. Okay. Euh, je parle principalement de ma mère, là, qui, elle, a vécu plusieurs années, à, mon naturel. père, avec ça, comme aidante naturelle. Fait que, je pense que c'est important aussi de, de ramener ça, puis euh, je suis content qu'on en ait parlé aussi au dernier chapitre, là, euh, malgré tout. C'était même pas prévu, là, mais je pense que ça a été une excellente chose qu'on qu puisse, en tout cas qu'on puisse en parler pour justement sensibiliser les
0: gens là-dessus. – Vous avez bien fait ça. puis tu euh, euh, non, vous faites bien honnêtement, c'est que je voulais pas vous ramener à ce souvenir-là, des fois genre, je demande des ben motifs, Je voulais le puis faire. fantastique moi je suis ouais. policier au quotidien, je suis policier ouais. communautaire et j'offre des services euh, aux gens, il euh, ne passe pas une semaine sans qu'il y ait une dame euh, qui vient nous voir pour remplir un document pour nous indiquer que son mari euh, il demeure toujours à la maison, il a toujours euh, présente des signes d'Alzheimer mmh. et euh, on essaie d'épauler ces Jean-Lon, on le sait à quel point ça peut être oui. prenant. Oui. Euh, votre mère était été mariée 78 ans à votre père. <rire> Et on s'entend aussi que euh, je suis convaincu que les cinq dernières années, ça a dû être une période qui a été euh, euh, très intense. Oui. Euh, au, sur le plan personnel, familial, prenant pour la santé de votre mère, si oui. ça devait vous préoccuper, mm. mais vous avez bien fait d'en le mentionner. Mm. Euh, c'est le bout que j'ai eu le plus de euh, difficultés euh, à lire de mon côté, parce que moi aussi, là, dans la famille, ça me ramenait à ces choses-là. Puis, tu sais, c'est fou comment dire qu'un homme qui a pu être euh, si dur, si mm. euh, implacable, a pu être euh, frappé par une maladie. Puis, euh,
2: aussi diminué quand tu connais sa vie, puis là, le, le, le rendu à, un, à une étape où est-ce que garde il y, y a besoin de, de, de soins permanents. C'est assez. Euh, c'est pas facile puis c'est pas évident non plus. Là. Fait que j'insistais aussi pour que ça soit indiqué là-dessus. Là.
1: D'ailleurs, pardon. C'est le, ouais, le bien chapitre, correct. Le dernier chapitre, ouais. qui est le chapitre 16, euh, sans, en référence à son numéro, mais tout à fait par hasard. C'est le seul chapitre que j'ai dû réécrire après le décès. Et j'avouerai bien humblement que c'est de loin le plus difficile que j'ai eu à écrire.
0: Non, je vous crois, c'est ça mène un état d'esprit. Euh, je voyais en plus les photos. Ouais. Je trouvais ça très touchant. Et, mais vous avez bien fait de le dire, honnêtement. Ben, je suis content parce que c'est pour ça qu'on fait des podcasts. Ouais, euh, ouais. Des fois on pense qu'on a fait le tour, mais c'est <rire> votre entrevue, c'est un échange. Ouais. Euh, vous avez bien fait de le dire puis ça y rend hommage bien. Puis Vous avez choisi, il y a 16 chapitres dans le livre, votre père a porté le 16, ouais. une très grande partie de sa carrière. Je sais qu'il ouais. y a eu d'autres numéros de ça, mais euh, vous l'avez bien résumé. Puis euh, j'espère que je vous souhaite à toutes les personnes que, qui peuvent être touchées par ça. Ouais. La société de l'Alzheimer aide ouais. énormément de gens c'est Une cause qui doit nous tenir à cœur. Puis euh, tout le monde connaît quelqu'un ou un membre de la famille qui a déjà été touché par ça. On est capable d'être sensible à ça. Et puis tu sais, le fait aussi que il euh,
2: n'y euh, a jamais porté. Tu sais, là, je m'excuse. Il y a les gens qui n'ont jamais porté de casque. Est-ce que ça a eu une influence quelconque le fait de recevoir des coups sur la tête? C'est la raison aussi pour laquelle on a fait don de son de cerveau, son cerveau une partie voilà. de son cerveau à la Fondation Douglas qui, eux, ont une banque de cerveaux mm -hmm. puis qui font de la recherche sur la santé mentale. Fait que ça aussi, je pense que c'est important que ça, ça continue ça.
0: Est-ce qu'ils se sont engagés à vous donner un retour oui. face à tout ça?
2: Oui. oui. Euh, lors, quand mon père est décédé, le corps s'est en allé à un endroit pour justement qu'il fasse une un prélèvement, un, un prélèvement d'une de, de, de partie du cerveau. Puis ensuite, il s'est en allé au salon fédéral. Mais, euh, puis euh, moi, par la suite, j'ai euh, rencontré les gens de, de l'Institut Douglas, l'hôpital Douglas. Puis euh, il y a eu un questionnaire à remplir, tout ça. Puis euh, là, c'est sûr qu'ils n'ont pas nécessairement le temps d'étudier ça immédiatement mais d'ici un an au maximum deux ans ils sont supposés me donner un retour pour savoir si effectivement ça a un certain effet le fait d'avoir eu beaucoup de coups à la tête ou pas fait que ça ils sont supposés me revenir c'est vraiment intéressant parce
0: qu'il y a toute la réalité aussi que même des joueurs qui portaient le casque ça a eu un impact je ne pas de casque en plus
2: parce que je sais qu'exemple Stan Mikita entre autres de Chicago je pense que lui a eu effectivement ça c'est des, je pense au niveau des traumas crâniens et tout ça, là, je pense que ça, ça a un effet aussi sur, euh, sur le cerveau. Il y a de, de ça, plus ça. en
1: plus de joueurs, d'ailleurs, dont on voit les, les témoignages euh, post-mortem euh, qui, effectivement, ont été, euh, ont été affectés au niveau de la tête de on voit ça de au football aussi beaucoup, ben oui là, complètement
0: euh, là, on a vu le film concussion je suis un fan de sport ouais. moi aussi je suis un malaise par rapport au fait qu'est-ce qu'au moins les joueurs sont conscients des risques qui les mm -hmm. qu ont touchés c'est le mot sur lequel je terminerai. oui pour vrai, je vous remercie d'être venu. Ça m'a touché beaucoup. Je euh, remercie euh, mon équipe H2O Web WebMedia et aussi merci. la production 4771. Pour vrai, c'était un honneur. Et je dis à tout le monde d'aller se procurer le livre. On va en faire tirer. Mais moi, j'ai adoré la lecture de ça. Puis vous avez fait un bon travail qui est à la hauteur euh, de la mémoire de votre père. Et je vous le dis humblement, je pense que votre père, il aurait lu ce livre-là. Il aurait trouvé ça vraiment bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Ça m'a fait plaisir.